0: Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Mi Negocios? Está aquí eh, nuestro experto super financiero, ya lo conocen muchos, Arturo Romero, CEO de SafeNest. Bienvenido, Arturo. Gracias, Luis Mi,
1: gracias a todos, bienvenidos.
0: Pues el día de hoy vamos a hablar de temas bastante importantes. Vamos de lo más importante a lo no tan importante, ¿te parece bien? Pero... Nos metemos a temas económicos, las tasas de interés tuvieron una. Eh, hubo decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos el día de ayer, miércoles 16 de junio y vamos a pasar por el tema de Cristiano Ronaldo que, que si afectó el tema de las acciones que si no afectó el tema de las acciones esta acción que hizo que fue prácticamente quitar las Coca-Colas de la mesa para acabar con los meme stocks no, la fiebre de AMC, de GameStop que todavía sigue, cuál es nuestro punto de vista como financieros profesionales y si las recomendamos o no
1: Buenísimo. Bueno, pues arrancamos con el tema económico, que son la noticia más importante. Semana de Política Monetaria. Se llevó a cabo la reunión de la FED. Eh, importante porque es, fue reunión premium. ¿Qué es esto? Son reuniones que se realizan cada, cada trimestre, en el cual los miembros de, 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 de la FED actualizan sus proyecciones económicas. Eh, en el famoso dot plot, que es el, los puntitos donde viene la expectativa de tasas de interés para, para los miembros. ¿Qué cambió? Que bueno, de, que de acuerdo a, a, a los miembros de la FED, eh, la, la reunión pasada, por ejemplo, tan solo siete miembros de los 18 esperaban que, que se incrementara la tasa de interés en 2022. Uh -huh. Ahora son ya 13 de 18 miembros. Esto quiere decir que en términos generales ya se espera para 2022 que venga un incremento en la tasa de interés lo que metió presión en las tasas de interés En las curvas de, de, de rendimientos Y en el mismo dólar ¿no? Hoy vimos cómo, cómo se ha depreciado el peso de, de 20 pesos a
0: 20.50 Sí, claro eh, Sobre todo el tema de las tasas de interés Tuvo un efecto importante Vimos cómo el índice dólar Tuvo un alza de 1% eh, A favor del dólar americano O sea, realmente existe un nerviosismo en los mercados Pero para aquellas personas que no entiendan Qué son las tasas de interés
1: ¿Cómo podemos definirlas? Pues mira, la, la tasa de interés es a la cual el gobierno está dispuesto a prestarle dinero a los, inver, a los inversionistas, a los, a los empresarios, bancos. a cualquier persona. Uh -huh. En general, a los bancos, porque ellos son los que reparten el dinero. Correcto. Entonces, la, eh, lo que estábamos viendo es que las, los bancos, está, el, banco, eh, el Banco Central, la FED, estaba dispuesto a través de Hacienda, en Estados Unidos que se llama el Tesoro, uh -huh. a prestarle a a los bancos a tasas de interés del 0% en plazos menores a un año.
0: Correcto. Y esto que tú mencionas de tasas de 0% quiere decir que estamos pasando por un periodo económico complicado en el cual al gobierno como tal le interesa que se genere economía, que se generen empresas. Entonces, al haber crédito tan barato, esto fomenta a las empresas que que tomen dinero que no es suyo para hacerlo crecer y generar tanto empleos, generar economía y al final de cuentas generar consumo, ¿no? que es algo
1: importantísimo en, en, en todos los países. Exactamente. Entonces... ¿Qué haces? Fomentar la economía. Esa es la razón de ser de, de, de lo que de que haya pasado esto. Y es lo que ha venido haciendo la FED desde que se dio el tema de, de la pandemia. Lo, eh, las tasas bajaron a cero, si no mal recuerdo, en, a partir de abril, mayo. Uh -huh. Las volvieron las bajaron de 2% a 0%, que es lo que estamos viendo ahorita. Que, claro. es, que es un rango de 0 a 0.25%.
0: Claro, pero estaban en un nivel de, de, de 2%. ¿no? En el caso de México, estábamos a tasas cerca del 7%. Esto también es atractivo, por ejemplo, para inversionistas cuando una tasa de interés es alta para el tema de inversiones. Porque es una manera de que tu dinero esté relativamente seguro cuando te estás invirtiendo en papeles gubernamentales. Y esto te va a favorecer a ti como inversionista pues que tengas un mayor rendimiento. no O sea, tiene dos caras de la moneda el hecho de que una tasa de interés sea baja
1: o sea alta. Exactamente. Entonces, ahora de ahí viene la razón. En realidad, cuando el dinero está... Cuando te pagan tasas de interés altas los bancos, estás poco incentivado a invertir, a buscar métodos para invertir, ¿por qué? Porque si tienes tu dinero ahí seguro y te va a pagar el 7%, mm. muchos empresarios prefieren dejarlo así, muchas empresas prefieren dejarlo ahí sin riesgo a cuando está a tasas el 3% que prefieren invertir. Claro. Esa es y, otra razón. Y, y
0: ir a la segura, ¿no? O sea, así realmente es. es lo que busca un un buen inversionista, ¿no? Busca cómo
1: darle hasta cierto punto ese, ese grado de seguridad a tu a tu dinero. Así es. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué se deprecia el peso? ¿No? Esto es lo que todo el mundo nos ha preguntado. Oye, ¿por qué el precio? ¿Qué tiene que ver esto con el peso? Bueno, bueno peso mexicano. Con el peso mexicano. Mm. Bueno, y todos los pesos. Todos, <ríe> todos el los pesos colombianos, argentinos. Ni que quiera se depreció. Okay. ¿Qué tiene que ver? Eh, que bueno, al subir, al tener una expectativa de mayores tasas en Estados Unidos, eh, los flujos de capital se, empiezan, se van hacia Estados Unidos, claro. por lo que se demandan pesos, perdón, se demandan dólares y se ofertan pesos. Sí, claro, porque a final de cuentas pues es el mercado más grande del mundo. ¿no? Así es, donde entonces se da quiere da ir para seguridad. allá el dinero. Uh -huh. sí, las eh. famosas eh, fugas de capitales. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, esto vino acompañado de otra parte del comunicado que es muy importante. La razón de ser de las tasas de interés es para controlar la inflación uh -huh. y el crecimiento. En uh -huh. México, el Banco Central solo de controlar la inflación, pero en Estados Unidos sí es controlar la inflación y crecimiento. Uh -huh. ¿Qué pasó con, con las expectativas de inflación de la FED? Bueno, la FED estimó que, que la inflación para 2021 va a ser del 3.4%. Correcto. Esto es muy arriba del objetivo de la Reserva Federal. Sí. El objetivo de la Reserva Federal en Estados Unidos es el 2%. Uh -huh. y, y de hecho, esperaban anteriormente en la reunión pasada, en marzo, que, que la inflación fuera el 2.4% para este año. ¿Y ahorita está? En 3.1, 3.4.
0: Muy por encima del muy target. Muy por encima del target. Sí, mismo que también ese fenómeno también está sucediendo en México, ¿no?
1: En todo, en todo el mundo en realidad sí. estamos viendo un tema de inflación. Sí, en
0: inflaciones el... en México estamos viendo tasas anualizadas del 6% cuando el promedio es un 4, ¿no?
1: Eh, ahora, el, el chiste aquí es si va a ser transitoria o no porque es un efecto de comparación contra el año pasado.
0: Pues ese ha sido un, el tema de debate de los últimos meses, ¿no? Hay economistas que ciertamente sí creen que va a ser un algo transicional, que únicamente este, este tema de inflaciones va a acaba regularizándose ¿por qué? porque está habiendo empleo, está habiendo crecimiento de alguna de la otra cara de la moneda, entonces eso no preocupa tanto, no hay productividad del otro lado de la mesa, pero si sí hay otros teóricos que sí dicen que esto
1: puede ser el principio del fin. Mira, yo creo que más que el principio del fin podemos empezar a ver tasas de inflación en, en países desarrollados más altas. Eh, por ejemplo, ahí estaba viendo un estaba leyendo un artículo del de BlackRock, donde dicen que la inflación para 2025-2030, el promedio anual, va a estar ligeramente por debajo del 3%, mm. que es una inflación que en Estados Unidos está fuera de su rango del 2%. Claro. Entonces, yo creo que eso es más bien lo que podríamos ver, que la inflación empieza a ser un poco más alta de lo que veníamos viendo desde el 2009 a la fecha. Sí, claro, no y creo que
0: también son los estragos de una economía pues, que ha estado sostenida como pues con los palitos de madera de la Reserva Federal. ¿no? También el día de ayer mencionaban que iban a continuar su programa de eh, recompra de bonos, tanto privados como gubernamentales, por cerca de 120 mil millones de dólares. Es una cantidad tremenda y que básicamente es imprimir más papel moneda.
1: ¿no? Se, se mantiene eso. Yo creo que para el próximo comunicado, el de julio, a más tardar septiembre, van a empezar ya, no a retirarlo, pero van a decir cómo lo van a empezar a hacer. Y ahí pudiese venir mayor presión. Para, para el peso. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, esto es prácticamente
0: una regularización ya de lo que es la economía, ¿no? De hecho, varios eh, analistas de, de todos los que integran el board de la Reserva Federal de los Estados Unidos coinciden que para 2021 no van a haber aumentos de tasas, pero sí para 2022 podemos ver de dos hasta tres aumentos de tasas, ¿no? O sea, ya realmente las proyecciones económicas giran en torno a que ya regresaremos a una actividad normal. Completamente. Y actualmente también dentro del comunicado de ayer eh, en, en los datos oficiales de la Reserva Federal decían que seguimos jugando en torno al comportamiento del virus. O sea, el coronavirus, ¿cómo se va a ir eh, pues cómo se va a ir mitigando en el resto del mundo? Hay países, por ejemplo, Brasil y la India que siguen con casos de coronavirus tremendamente fuertes. Pues a lo mejor ya vemos un México, un Estados Unidos con tasas mucho menores. ¿no? Entonces eso también definitivamente va a ser un... Eh, pues sí, una pieza de ajedrez de dentro de la mesa para ver qué va a suceder con, exactamente,
1: con exactamente, todavía están las cartas sobre la mesa, creo que ya están está mucho más claro que lo que veíamos hace seis meses, pero todavía persisten, persisten los riesgos sí, claro, digo, a final de
0: cuentas eh, lo que hemos visto es, por ejemplo, desde prácticamente de noviembre a la fecha, un alza completamente creciente en la generación de empleos en Estados Unidos. Todavía está lejos de niveles per pandemia. Antes de la pandemia era un 3.5% de la tasa de desempleo. Ahorita se ubica en un 6%. De hecho, Y la Fed eh, espera
1: que sea 4.5% a finales de este año. Pero aún así eso te todavía dice que falta. todavía,
0: falta, todavía ¿no? falta. O sea, realmente, aunque ya vemos acciones recuperadas, los índices en máximos, son peras y manzanas, claro. ¿no? O sea,
1: una cosa es lo que pasa en Wall Street y otra pasa otra otra cosa es la que, lo que pasa en Main Street. Digo, que comentan mucho claro lo que ha estado pasando. Es que como todavía existen los subsidios por desempleo, mucha gente no, hay, no ha buscado trabajo. Otro dato curioso es que las ofertas de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo disponible... Eh, Está en máximos históricos. Hay muchísimo trabajo disponible en Estados Unidos por lo mismo. Entonces, cuando se vayan terminando estos, estos estímulos para los desempleados, estos beneficios para los desempleados, pues va, va a venir un mayor incremento en el número de, de nuevos puestos de trabajo.
0: Sí, claro. Y, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Tal así que también la agenda política de Biden tiene que ver muchas cuestiones con la inmigración. Nos salimos de aquí un poco del tema económico, pero a final de cuentas eh, temas, por ejemplo, con la regulación de los Dreamers, la, la ley DACA ya la metió otra vez al Congreso, nuevos permisos de trabajo o visas que la administración de Trump había negado, pues ahorita vuelve a tomar ese tema en la mesa. ¿no? A final de cuentas Estados Unidos es una nación a mi parecer hecha de inmigrantes y ellos son los que hacen de este país entonces la inmigración legal pues es algo que necesita y requiere ese país correcto muy bien pues ya ahí está noticia de la semana Eso las tasas de mi. interés se mantienen pero van a llegar en algún punto eh, van a subir tarde que temprano van sí a subir. es
1: una cuestión no, no desde que, de que vayan o no a subir es una cuestión de cuándo sí cuándo así que si ahorita quieres sacar un crédito para tu coche es el mejor momento este. Definitivamente Sí, sí, sí <risa> La, la realidad es que es esa no Bueno No sé si sea si tiene, bueno, Atractiva las tasas O no Para sacar un crédito Automotriz Pero dudo que haya Mejor momento
0: Sí, no hay mejor momento Igual las, Sobre todo por ejemplo Créditos hipotecarios no Que ahorita están en Record dos en México Con un nivel desde 7, 8% Sí, lo que los hipotecarios visto, Muy bien Es buen momento Para hacerte una propiedad y en Estados Unidos, pues las tasas están regaladas, ¿no? O sea, casi casi de quieres tu casa, en, en vez de pagar renta, pues págame,
1: págame a mí, ¿no? Digo que las casas en Estados Unidos han subido 20% en abril del año de este año, comparado contra el año pasado. Ok. Porque no hay suficientes Madera. casas. Eh, por la madera. Y la crisis de la madera. Exactamente. Ese sí. es otro Entonces, tema de podcast, ¿eh? La crisis de la madera, sí, sí, sí. oferta y demanda, y cómo el tema de los commodities afecta a todo el mundo. Bueno, segundo tema del día de hoy, la Coca-Cola de Cristiano Ronaldo. Bueno, definitivamente yo creo que ha sido lo que ha, ha, ha dado de qué hablar. Me, me, han, me escribieron varios amigos de que, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué <risa> tiene que ver una cosa con el otro? <risa> la realidad es que no tiene mucho que ver una cosa con el otro. Simplemente mm. habla de pues del poder que tienen ya los influencers para... Para, pues para influir en el corto plazo. Yo llamaría el corto plazo, ¿no? Si vemos el largo, plazo, el largo plazo, pues no le va a pegar nada Coca-Cola lo quiso pero sí es impresionante que en una sesión haya, haya logrado eso.
0: Pues yo sí lo considero como ya la era del influyentismo, ¿no? Y vamos o sea. a acabar hablando del tema de Reddit, que también, pues, a final de cuentas, es influir en el comportamiento y en las decisiones de las personas, ¿no? Yo la verdad sí no creo que el tema de Cristiano Ronaldo, o sea, realmente tenga una, un efecto negativo en los números trimestrales de Coca-Cola. O sea, definitivamente no lo creo. Yo creo que eh, yo la catalogo como una droga. La Coca-Cola, ¿no? O sea, es muy, hay, la gente es muy dependiente a ella. Eh, veía un, un TikTok de una persona diciendo, perdóname, Cristiano, pero yo mis, mis carnitas me las tomo con Coca-Cola. O un chileno, mi pisco, Oye, un, un, un entrenador, entrenador de Rusia
1: quiso. agarró y destapó la Coca y se la tomó.
0: No, ya todo el mundo. El <risa> entrenador de Rusia se tomó la Coca. Pogba quiso hacer lo mismo con cerveza, pero no le salió. Pogba quitó la eh, Heineken. Sí, sí esto, me falta otro jugador, pero él se tomó la Heineken, no me acuerdo quién. Sí, ya, o sea, ya se la agarraron de, de meme y de burla. Lo que sí, también también me daba risa era que eran demasiado alarmistas. O sea, realmente la reacción de Cristiano Ronaldo en las acciones de Coca-Cola dos días fue una baja de 1.6%. Claro, o sea,
1: no no es nada. No Lo es que pasa nada. es que te ponen la gráfica eh, de... No sé, acuérdate que las gráficas pueden estar muy sesgadas. Si yo te pongo Ajá. una gráfica de 0 a 100 y vemos cómo se comporta el de 50 a 60, casi no se va a ver. Exacto. Pero si pongo una gráfica de 40 a 65... Pues va a parecer que perdió todo el valor. Sí,
0: sí, sí. O sea, te ponen un ángulo de 90 grados. O sea, una una, una una diagonal. Exactamente. Y sí, o sea, sale el mercadólogo a decir es que cristiano y cristiano y cristiano. Pero ya la persona que ya invierte sabe que es un movimiento completamente natural de mercado. Ahora, la,
1: lo que pues es, es un así. hecho, digo, ya filosofando entrando en otro tema, pues es la tendencia de, pues bueno, de un deportista a desprestigiar el veneno que es Coca-Cola. Esa es la realidad. Pues sí, Claro. Pero también, por ejemplo, me daba mucho risa los
0: encabezados, ¿no? Se desploman las sí, acciones sí, de Coca-Cola. Coca no
1: pasó para Así nada. de Coca-Cola en quiebra, Coca-Cola en barcar. Entonces, cero. bueno, para todos los que no sabían, no le va a pasar nada a Coca-Cola. No, va no. a seguir existiendo, <risa> te mismo. la van a seguir
0: vendiendo al mismo precio, no van a sacar promociones, ¿no? Cero. Pero bueno, se me hizo interesante, ¿no? cómo, cómo esto eh, Cómo ya un influencer de la talla de cristiano puede tener cierta injerencia y digo ojalá sea para bien o sea realmente, como tú lo dijiste la Coca-Cola como tal puede ser un veneno o sea si es muy rica si es deliciosa no hay nada como una Coca fría helada en su envase de vidrio pero sí no es buena para las juventudes no
1: Diego otro detalle ahí es ya también lo, lo complicado que es para los reguladores poder sí. prevenir el uso de, de información privilegiada el uso o sea porque el, el poder que tienen para manipular el mercado ya a los influencers es brutal. ¿Y cómo vas a regular eso? Digo, no sé si lo habías pensado, pero ¿qué tal que Cristiano traía un corto en Coca-Cola y se le ocurrió hacer eso? O sea, digo, no creo, ¿no? Pero lo hemos visto mucho con Elon Musk, lo que hace con las acciones de Tesla, lo que hace con Bitcoin. Sí, sí, sí. sí. La verdad, pueden manipular el mercado de una forma sumamente peligrosa. Sí, yo, yo no veo mal una ley de influencers,
0: la verdad. O sea, ya, ya ya estando en este contexto ¿no? de, lo, de, de, lo de lo
1: peligroso que puede llegar a resultar claro, algo. O sea, es que, por ejemplo, la FED, este Jerome Powell, el presidente de la FED, tiene que cuidar todas las palabras que dice, cómo las dice, y no puede salir él a decir en, en una entrevista un sábado en la noche que no ve bien el dólar. ¿no? Claro. Tienen que ser muy, son figuras públicas. Claro. Los influencers, pues cada vez van a ser figuras públicas. Bueno, ya más bien ya son figuras. Pues públicas. Ya son figuras más públicas. bien el
0: tema es que no veíamos ese poder reflejado en los mercados financieros. O sea, como de repente Elon Musk dice, ¿saben qué? Vamos a quitar el Bitcoin de Tesla. Ya no puedes comprar tu Tesla con Bitcoin y ¡pum! 20% para abajo. No. Uh -huh. Ahora dijo que a lo mejor pudiera ser otra vez viable cuando Digo, el Bitcoin. Digo, Bitcoin no está regulado. Por eso
1: lo hacía con Tesla antes y las, la SEC lo, lo multó y les ha llamado la atención. Ahora lo hace con Bitcoin. Sí pero ya para
0: todo, o sea al final de cuentas digo no. Bitcoin está regulado y pues hasta cierto punto puedes hacer eso, pero también te
1: estás metiendo con el dinero de mucha gente. Es manipulación de mercado uh -huh. que si está regulado, no, tienes razón, no, no es eso no es, es. Es un tema ético, ya también. Sí, claro, que es mucho también lo que estamos viendo con este grupo de Wall Street Vests, que yo ya los hacía muertos, ¿eh?
0: Yo ya, o sea, fue en enero, febrero, por ahí, uh -huh. que empezó la primera ola, vamos todos, todos por BlackBerry. Mira, por yo estaba leyendo
1: Stock. muchos blogs y así. Yo creo que es algo que ya llegó para quedarse. Las memes talks. Es que imagínate, ahorita sacas tu celular y puedes operar lo que quieras, puedes mover lo que quieras. Sí, en cierto. Estados Unidos no solo operan... Nosotros aquí en México no estamos acostumbrados a operar así, pero en Estados Unidos todo es con crédito. Sí. O sea, en Estados Unidos no necesitas tener 100 dólares para comprar una acción de 100 dólares. Con que tengas 10 dólares ya puedes comprar una acción de 100 dólares, hasta palancas 10 a 1.
0: Uh -huh.
1: Entonces el inversionista retail ya pues tiene pólvora por Drive Power para poder operar. Híjole, pero ese es un boomerang. Es un arma de doble filo. No, o sea, claro, el pues, apalancarte no, claro. para, para
0: hacer inversiones, no lo hagan. Aquí, por favor, no lo hagan. No pidan un crédito para comprar acciones. No es lo más sano. <risa> ¿Hay apalancamiento pero... en criptomonedas? <risa> eh, sí, sí las que hay. Sí no, está... en, en criptomonedas hay CFDs que permiten esto, pero no, aléjense de los apalancamientos. Realmente no es una manera viable. O sea, yo sí veo que pidas un crédito, por ejemplo, para hacer que sea un negocio, para una empresa o para financiarte tus facturas, el, el factoraje financiero, ok. Pero para hacer una inversión especulativa sobre todo. Sobre todo especulativa. Sí, claro. Sobre todo especulativa. No, O sea, realmente la especulación sí... Eh, pues a final de cuentas es... requieres de conocimiento hasta para especular, ¿no? Claro. Porque, y, y esto es lo que ha pasado
1: con la M-Stock.
0: Es, es, es apalancamiento. Sí, porque si tú vas a especular sin saberle se vuelve un casino, se vuelve una apuesta. Y lo que yo les digo en, en, en eventos, en webinars en, en, y demás, si van a apostar, pues vayan al casino y todo al Real Madrid o todo al Barcelona, ¿no? O sea, es muy diferente. Claro. Y ahí te duplican tu dinero.
1: Sí, sí, sí. De la realidad, esto, esto de los memes stocks, yo creo que no, no se va a acabar.
0: Más, eh... bien, más bien es ver hacia dónde van y de ellos. O sea, ahorita, pues, se, está, se están metiendo sobre todo con empresas de small caps que pueden hacer esas alteraciones. Porque hey, si te empieza un game un Wall Street Bets, vámonos contra Amazon, no va a pasar absolutamente nada porque requieres miles de millones de dólares para subir 1% sí, de Sí, claro, claro,
1: claro, claro. Eh, digo, el problema ahí es que tú como inversionista... Como, lo, como los O sea, como hedge fund, los hedge fund invierten bastante en empresas de small caps, de pequeña capitalización. Uh -huh. Entonces, por eso eh, veíamos en febrero o marzo el eh, que tronó un hedge fund, se me olvidó ahorita su nombre. Melvin Capital. Melvin Capital tronó, porque van es, están escogiendo empresas que tengan valor, pero pues, si llegan las, los cuates de Reddit y te deshacen toda tu estrategia, pues sí está está peligroso.
0: Sí, yo también creo que también ese fue un foco rojo muy grande para los inversionistas en corto. ¿eh? O sea, ya no, puedes, ya no puedes tomar un camino lógico, ¿no? Simplemente tienes que ver la manera en que puedas pues tú hacer esa, esa inversión, ¿no? Así es. Y yo creo que principalmente son temas que debemos de aprender. El tema de cómo funciona la economía y creo que un gran primer paso es entender las tasas de interés, ¿no? Cómo es que funcionan, cómo es que afectan nuestras inversiones, para bien o para mal. Si es buen momento, por ejemplo, para pedir un crédito, para hacer una inversión. Es muy importante entender un aspecto macroeconómico para después meternos a lo que es tu inversión. ¿no? Si no hay un buen ciclo económico, pues difícilmente esa inversión va a poder te darte buen rédito. Y por otro lado, pues, híjole, con el tema de los influencers... Yo sí estoy en pro de una regulación. Esa, esa es mi conclusión. Ojalá se pudiera hacer en algún punto, siempre, sobre todo por
1: Siempre eso. la regulación va atrás de lo que va sucediendo. Yo no dudo ya que veamos en algunos años que, que empiecen a regularlos. Va a estar interesante cómo lo logran. Sí lo veo muy sí. complicado. Y también qué horror cómo lo van a lograr. Porque si de por sí ya es un mercado muy, muy organizado, muy restringido, tenemos muy regulado, pues lo van a seguir incrementando la regulación. Claro. Sí, 100%. O
0: sea, estas regulaciones, pues, a final de cuentas, están en pro del consumidor, que es básicamente el inversionista que invierte en este tipo de activos. El ¿no? inversionista final, esa es la idea. Exactamente. Pues, a final de cuentas,
1: ofrecerte protección. Mi estimado Arturo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Eh, nos encuentran en bajo mx y en, en Instagram y en Facebook como SafeNest. Perfecto. Pues, le saluda a su
0: amigo Luis Minegocios. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima emisión. Este fue el podcast con Luis mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en negocios en TikTok, Instagram y YouTube.